0: fühle mich schon, also ich bin, habe schon voll viel abgenommen. Mhm. Mein Körper ist schon ansehbar, denn als ich angefangen oh. habe, war hier Schwabbel, da Schwabbel, aber jetzt bin ich sexy. Plattfuß.
1: Padouts, da sind wir. 12. Mai.
0: Auf euren
1: Ohren. (lacht) Herzlich willkommen zum Plattfuß-Podcast. Es ist der 12. Mai 2021. Wir sind immer noch nicht im Sommer hier im Norden. Hier scheint nicht die Sonne. Hier ist kein wenig, also hier ist gar nichts. Hier ist irgendwie schlecht, ne? richtig schlecht. Hier ist richtig, also hier ist deprimierend. Ich glaube, die Welt mag es nicht so gut mit uns gerade momentan. Aber hey, wir wollen noch ein bisschen Hoffnungsschimmer reinbringen in das Ganze. Und ich hoffe, ihr sitzt jetzt alle irgendwo draußen auf dem Balkon, auf der Terrasse und äh, habt den Grill an oder genießt einfach die Zeit. Wart gerade vielleicht eine Runde im schönen Joggen, im, im, im Sonnenschein, im Wald oder sonstiges und seid jetzt natürlich herzlich willkommen mit uns ein bisschen zu schnacken und zuzuhören. Ne?
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen zum Plattfuß-Podcast, präsentiert von Oka Sportswear. Es ist eine wilde Woche, es ist einiges passiert. Hannes, ich hoffe, es geht dir gut. Du siehst, auf hier, du siehst auf jeden Fall ganz farbig im Gesicht aus, als hättest du ich schön in der Sonne auch ein bisschen gesessen. So ein bisschen ja, Sonne hatten wir ja zwischendurch.
1: Zwischendurch schon. Aber ich hatte, normalerweise mache ich jetzt ja eigentlich immer so eine kleine Wetteraufzeichnung. Ich habe aber gerade keinen Bock drauf, weil das Wetter wirklich echt scheiße ist. Es lässt uns im Stich. Und äh, da möchte man doch dem Wetter auch nicht gut zureden. Also, sorry. Ja, ähm, Wetter, hättest du ja anders überlegt. Das heißt können. ja eigentlich
0: immer, alles beruht auf Gegenseitigkeit, aber bei, bei, da muss man wirklich sagen, das, <lacht> das ist allein der, von, dem, von dem Wetter die Schuld. Ey, das, das ist doch wirklich richtig scheiße. Ja. ist das. Naja, was soll's, wir wollen nicht meckern, denn heute holen wir uns die Sonne ins Haus, Hannes. Wir haben uns einen Gast eingeladen, der war das letzte Mal... Vor mehr als einem Jahr da. Und zwar genau war es tatsächlich der 1.01.2020. Die so große Katerfolge war, war das. Da hatten wir ihn schon Besuch, und zwar Silas
1: Köhn, Hannes. Hatten wir einen Kater oder hatte Silas einen Kater?
0: Das kann man so nicht mehr kann man so nicht mehr rekonstruieren. Ich habe mir die Folge <lacht> angehört. Wir, wir waren auf jeden Fall sehr hallig insgesamt. Und äh, es, es war eine Aufnahmequalität vom Allerfeinsten. Also wer die schon gehört hat damals, äh, schön, dass ihr immer noch dabei seid. <lacht> Und äh, wir machen das heute wieder gut. Denn wir haben einige Themen mit Silas zu besprechen. Es gibt eigentlich... Also, es ist eigentlich so ein Potpourri, Wir müssen jetzt anfangen. Also schaffen wir es in der Zeit gar nicht, das durchzukriegen.
1: So. Meinst du? Ja gut, hast du recht. Wir haben echt. Ich habe auch nur einiges an an Punkten mehr aufgeschrieben und wir haben auch noch Fragen im Vorwege reingekriegt. Also es wird es wird eine pickepackevolle volle Folge ist, glaube ich auch.
0: Und äh, damit begrüße ich ihn bei uns. Naja, auf den Kopfhörern. Es wäre schön, wenn er hier wäre. Dann könnte man sich an seine warmen Schultern anlehnen. So müssen wir jetzt uns jetzt nur mit seiner Stimme begnügen. Vor allem willst du
1: dich nur an seine Hüfte anlehnen. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Bei seiner Größe nur an die Hüfte. Äh, hier ist er für euch, Jungprofi
2: Silas Köhn. Hallo Lasse. Hallo Hannes. Ja. Noin, moin,
1: moin. Moin, na, moin, moin. Schön, dass das klappt jetzt. Wir hatten ein bisschen technische Probleme am Anfang. Und äh, wir waren schon ziemlich genervt. Aber mittlerweile haben wir doch wieder alle in Strahlen im Gesicht und es freut mich, dass das jetzt klappt hier und hoffen wir mal, dass das Internet auch noch hält. In Zeiten wie diesen. Ja
0: genau, Hannes, du hast recht, mehr Transparenz äh, im Podcast-Business. Es ist nicht so, dass wir ihn gerade tatsächlich reingebitten haben, schon seit einer Stunde betrachten wir ihn sein Gesicht bei Zoom, aber haben seine Stimme einfach nicht zu hören bekommen, weil es nicht funktioniert hat mit der Übertragung. Wir wissen nicht warum und so sind technische Geräte. Äh, manchmal muss man nur eine Stunde alle Knöpfe äh, drücken und irgendwann funktioniert es und so ist es jetzt auch gekommen. Wir haben ihn hier. Moin Silasto.
2: Moin beiden. Ja, schön ich seit ewigen Zeiten mal wieder ich bin, äh, die Katerfolge, jetzt wo ihr es gerade gesagt habt, ja, äh, da erinnere ich mich auch noch dran. Also wir haben wirklich, wir haben damals darüber sinniert, irgendwie das große, der große Neujahrskater oder irgendwie sowas. Richtig. Ich kann mich dran erinnern.
1: Echt? Ich war, ich war super aufgeregt damals, weil du warst unser allererster Gast.
2: Ja, es war Folge 6.
1: Äh, irgendwie so. Und ähm, ich, da, da dachte ich, oh Gott, jetzt kommt hier. Ja, wir jetzt... saßen
2: irgendwie bei Lasse im Wohnzimmer, glaube ich. Mhm. Ähm, und ja, war eigentlich auch, war, war muggelig so, ne? War
0: muggelig, ja. War, war muggelig und tatsächlich auch eine, eine verdammt gute Folge. Ich habe sie mir heute reingezogen. Echt? Ja, das äh, muss man auch erstmal machen. Ganz kurz relativ, es waren 45 Minuten haben wir damals noch aufgenommen. Jetzt sind wir ja, überziehen wir meistens diese Zeit, weil wir einfach nicht zur Potte kommen. Und auch jetzt schon reden wir um den heißen Brei herum. <lacht> wir haben hier unseren Gast hier, um nicht nur über alte Kamellen zu reden, sondern über aktuelle Themen, denn... Silas macht das, was wir gerne machen wollen, und zwar racen. Er war am Wochenende bei seinem ersten Race und das äh, in einer besonderen Position. Wir haben damals darüber gesprochen in der alten Folge, wie wäre es, wenn er Profi wird? Würde er gerne mal Profi werden? Das war ein Thema, was wir lange besprochen haben. Und wo er sich gewunden hat wie eine Schlange. Mit seinem wie Ob- so ein Aal, den man r- nicht zu so fassen kriegt. Richtig. Ja. Wo er sich um das Thema äh, g- ein kleines bisschen rumgewunden hatte. Immer nur so, ja, ja, wäre schön, wäre schön. Ja. Aber dann ist es danach auch gekommen, tatsächlich wird er Profi. Also ist er Profi geworden? Und das im Corona-Jahr. Silas, äh, wie läuft sowas ab? Wie wird man Profi? Beschließt man das äh, morgens? Wacht man auf und, und, und ist dann Profi? Oder wie läuft sowas ab?
2: Äh, ja, du. in Deutschland ist das ja leider nur mal, was heißt leider, es ist einfach so, du kannst das ja selber beschließen, dass du Profi bist oder nicht. Ähm, und äh, das dann bei der DTU, also bei der Deutschen Triathlon-Union, beantragen ähm, in einem gewissen Zeitfenster. Also im, im Oktober letzten Jahres ähm, konnte ich dann einen Antrag stellen, sozusagen, auf einen Elite-Startpass. Und ähm, das wird dann auch einfach äh, durchgewunken und genehmigt. Und äh, damit hast du dann ein Anrecht, äh, als Profi oder als Elite-Athlet äh, dann zu starten. Äh, das ist in, in Großbritannien beispielsweise ein bisschen anders. Äh, aber bei uns, ist es, bei uns ist es so. Und äh, da musst du natürlich dann... Ja, schon irgendwie so ein bisschen in dich gehen, äh, willst du willst du das ähm, dir so, also willst du auf dem Niveau halt äh, Wettkämpfe machen, weil du dich dann ja auch wirklich mit den Besten der Besten messen musst oder ähm, lässt du es einfach, ja.
0: äh, Wie läuft das in Großbritannien ab, wirst du da von der, von der Queen geküsst oder wirst du von der Queen <lacht> ja in Neo Sch- eingepackt <lacht>
1: und danach mit so einem Schwert wieder befreit davon. Befreit. Neugeboren von der Queen. <lacht> ja. Ich schlage dich
2: hier mit zum profi <lacht> Nein, <lacht> ähm, nee, ein Bekannter hatte mir das mal äh, in England erzählt, die, äh, wenn du bei einem Ironman oder bei einem Challenge-Rennen ähm, in so und so viel Prozent, irgendwie in 8% Zuschlag der Siegerzeit oder so äh, zu den Profis reinkommst, ähm, kriegst du wohl am Ende der Saison ein Angebot von der, ähm, ja, von dem von Triathlon-Verband, <lacht> weil du dann, naja, dann bist du halt irgendwie so 10, 15 Minuten langsamer als der Sieger vielleicht auf einer Mitteldistanz, aber du bist halt irgendwie kompetitiv und bist dann so in den ersten 10, 15 Plätzen auch dabei. Ähm... Und ähm, also da ist es halt schon so, dass es ein bisschen an der Leistung äh, gemessen wird.
1: Also gibt es hier in Deutschland keine Kriterien. Es gibt jetzt niemanden, der sagt, ach naja, also da ist eine Minute schneller und du wärst dabei. Aber so nicht. Nee, ist doch klar, in Deutschland <lacht> läuft sowas über ein Amt. Da, <lacht> da werden, einer
0: noch da werden Fragebögen ausgefüllt. Fragebögen. Nee, wieso läuft das ab?
2: Es gibt einen Antrag. Also es gibt halt wirklich einfach ein Antragsformular, wo du ein bisschen was ausfüllst. Und äh, das musst du halt in dem Zeitraum, und das war wie gesagt letzter Oktober, 1. bis weiß nicht, was ist da, 31. Oktober, ähm, musst du das ähm, an die DTU schicken. Und, völlig leistungs-,
1: also ohne Bezug zur Leistung.
2: Ja, tatsächlich. Ja, Ach, krass. Das ist ja total ja. unromantisch. Da kommt auch,
1: da kommt
0: keiner vorbei und legt den Kranz um.
2: Nee, überhaupt nicht. Also du du kriegst auch noch einen Überweisungsträger mit. äh, Ja, das ist klar. Bitte bitte bezahlen sie hier für ihren Elite-Startpass. Ja, genau. Und äh, also Voraussetzung ist irgendwie halt, dass du einen Basis-Startpass hast. Also einen ganz normalen ähm, Startpass, äh, womit du ja auch dann für alle anderen Rennen so, wenn du im Verein bist, ähm, halt, ja, genau, dann. Also den hat man ja sowieso, weil sonst müsstest du ja immer eine Tageslizenz zahlen.
1: Ja, das ist das, was wir immer machen. Wir zahlen immer
2: nur eine Tageslizenz. Ist das
0: das schlau, sich so einen DTU-Pass zu holen für ein Jahr?
2: Also der der normale kostet ja irgendwie, glaube ich, nur 30 oder 40 Euro und du zahlst ja sonst, glaube ich, immer 15 Euro Tageslizenz oder so. Also das hast du relativ schnell drin. Wenn du zwei, drei Rennen machst, ähm, ähm, dann hast du den eigentlich... Hast du das schon immer
0: drin? Ja, haben wir dieses Jahr ja gespart, Hannes. (lacht) Da haben wir kein einziges Rennen gemacht, das ist doch super. Ja, Schau mal, auch mal was Positives
1: sehen in diesen Zeiten. (lacht) wenigstens was gespart. Das ist auch so eine typische deutsche Einstellung. Hauptsache was sparen. Ja, richtig. <lacht> ich wieder irgendwie für Material ausgeben.
0: Das stimmt. Aber ähm, jetzt ist natürlich die Entscheidung, ähm, hast du jetzt sehr unromantisch dargestellt, äh, ja Profi, das läuft über ein Amt und über einen Antrag, aber da sind natürlich ein paar Gedanken dahinter. Wo war denn so der Punkt, wo du gesagt hast, ja okay, ich will Profi werden und ich will meinen Lebensunterhalt damit bestreiten, dass ich Rennen äh, bestreite. Äh, da ist natürlich irgendwo auch eine, eine Kante, die man übertreten muss und sagen muss, ja, jetzt kommite ich mich, jetzt bin ich da, jetzt äh, mache ich das, ich bin hier voll into it.
2: Ja, auf jeden Fall. Also den Gedanken habe ich ja schon ein bisschen länger, weil das war ja einfach ein paar Ergebnisse dabei waren, die einfach mal recht gut waren. Ähm Jetzt beispielsweise auf Hawaii war ein gutes Ergebnis, dann danach in England nochmal beim 70 3 rennen Und ähm, da kommt dann natürlich schon irgendwie mal ein bisschen die Überlegung hoch. Naja, im Final habe ich das eigentlich nach, meinem, nach meiner Mitteldistanz letztes Jahr im Harz entschieden. So, da hatte ich ja in Quedlinburg ähm, eine Mitteldistanz gemacht, wo auch einige Profis am, am Start waren. Also unter anderem irgendwie Christian Kramer, ähm, Marc Dülsen, Patrick Dirksmeier, um, und da konnte ich mich irgendwie schon ganz gut zeigen, glaube ich, und habe da eine, wirklich eine solide Leistung abrufen können um, und war, war nicht allzu weit von denen am Ende weg. Und da war dann halt für mich so die Entscheidung klar, okay, die paar Minuten, die jetzt dann irgendwie noch fehlen, ähm, die kriege ich auch auf jeden Fall noch rein, wenn ich mich jetzt einfach voll committe. Und ähm, dann war für mich irgendwie so die Entscheidung da. Das ist der Unterschied, da, ne? das auf eine Karte zu setzen. Ja, das heißt auch eine Karte zu setzen. Ich habe ja, hab ja auch noch ein Studium irgendwie, falls das hier alles nichts wird. Aber.
1: Ja, aber das ist der Unterschied. Das heißt also, wenn du Profi bist, dann verdienst du dein Geld damit. Das ist sozusagen der, der klassische Unterschied. Und wie wie kann ich mir das denn jetzt, also ich meine beim Fußball verstehe ich das, da kommen ähm, viele Zuschauer hin, die wollen das sehen, da gibt es eine Marketingabteilung im Verein, die verhökern deinen Trikot, da kommt Kohle rein, du kriegst dein Geld. So, ne, also so verstehe ich irgendwie ein bisschen das Prinzip. Ich sag mal, deine Trikotverkäufe sind sicherlich noch nicht so richtig groß, ne? (lacht) (lacht) Ja. Wie fun- ja, aber da können wir vielleicht dran arbeiten.
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Daran arbeiten wir jetzt hier. Also, wie, wie funktioniert das denn jetzt, dass du sagst, okay, jetzt bin ich Profi und dann funktioniert das System auch. Also das stelle ich mir jetzt irgendwie noch schwierig vor.
2: Äh, ja, also bislang ist es halt auch noch so, dass, ähm, dass ich jetzt effektiv sagen muss, dass ich nicht davon leben kann. So, ne, Ganz klar. Ähm, also ich... ich bin jetzt in meiner ersten Saison und ich will mich aber mit guten Ergebnissen zeigen und damit halt dann auch ähm, am Ende des Jahres irgendwie einen Vertrag bekommen, ähm, wo ich dann wirklich finanziell irgendwie ähm, erstmal von leben kann. Und ähm, das ist jetzt erstmal so die, gro- die grobe Zielsetzung und äh, dafür gehe ich jetzt natürlich auch ein gewisses ja, Risiko erstmal ein, sozusagen ja. finanziell. Ne?
0: Also du hast, also die, die dein Profi-Werdegang hat verschiedene Phasen. Erstmal Phase 1 haben wir schon überschritten und zwar ähm, das Commitment zu sagen, ja, ich werde Profi. Phase 2 läuft gerade und zwar Testphase, ähm, die natürlich leicht behindert wird von dem großen C, denn es finden gar nicht so viele Wettkämpfe... statt. <lacht> Nicht hohe Szene, große Szene, <lacht> ja, Corona, ja. äh, so viele Wettkämpfe statt, an denen man sich ähm, zeigen und präsentieren kann, denn das ist dann natürlich die Bühne neben Social Media etc., wo so ein, so ein Profi irgendwie auf Sponsoren treffen könnte. Genau. Ähm, okay, und äh, was und ist denn Phase 3?
2: Punkt drei? ist dann natürlich auch Preisgelder, ne? also das wäre ja dann, wenn du, wenn du eine Veranstaltung mal abräumst, dann halt die Preisgelder, die dann on top kommen, ähm, aber... Gut, da hat sich jetzt ja am Wochenende schon gezeigt, dass äh, die erstmal noch nicht ganz so greifbar sind. Äh,
0: Dazu kommen wir gleich. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Du warst nämlich in Italien bei der Challenge. Jetzt habe ich ein Problem. Wie wird die ausgesprochen? Regione. Riccione, mmh. eine wunderschöne, da gibt es bestimmt leckeres Essen. Ja, ich glaube auch. Ohne, ohne
1: äh Riccione, wahrscheinlich gibt es da guten Wein und schöne Nudeln. Also
0: mmh. Ja, ich ja, habe es auf Bildern gesehen. Also, es ist kein Vorurteil, dass die Italiener da äh, leckere Weine und Nudeln machen, sondern ich habe es auf Bildern gesehen. Es ist wahr. Das, äh, ich habe mich so danach gesehen. ich habe ja. Schweißkrusten auf Anzügen gesehen, ich habe leckere Nudeln und ich habe Wein gesehen und da wusste ich, oh mein Gott, es gibt etwas, was ich doller vermisse, als ich eigentlich mir eingestehen will, dieses ähm, alles drumherum.
1: Ja, das drumherum, das, das ist drumherum. Ach
0: ja. Nee, aber ähm, noch einmal kurz, bevor wir jetzt wirklich dann zum Wochenende springen, Preisgelder. Äh, was äh, kann man denn sich da drunter vorstellen? Ich habe gerade echt nicht so die, den Überblick, was überhaupt für, für Gelder möglich sind. Äh, ich sag mal so, hier Regione. Gab's, was was gibt es da oben?
1: Porsche oder, oder eher ein Roller? <lacht> eine Vespa. Eine Vespa, oder darfst du mit nach Hause fahren dann? <lacht>
2: also eine, eine olle, runkelige Vespa kannst du da vielleicht mit wegschieben. <lacht> also, ich meine, drei oder dreieinhalbtausend war, war das Preisgeld für den Sieger. Okay, oh. ja, gut. Das Und dann ging das bis äh, Platz 6 runter. Platz 6 hat noch irgendwie 500 Euro bekommen. Und die Staffelung, also, das, das kann man halt auf den jeweiligen Veranstaltungsseiten immer einsehen. Ja.
1: Aber du kriegst dann ja kaum dein Reisegeld zusammen. ne? Also
2: wenn du jetzt äh,
1: Fünfter oder Sechster wirst, also das ist dann Wieso, ja... Schon, wie Re- Ach so, wenn du Fünfter äh, wirst, äh, äh, ja, dann ja, wird ja wohl... Ja, reisen das wird ja... Wie willst äh, du denn reisen ja, mit goldenen Wasserhahn, ist klar. Aber <lacht> <lacht> ich,
0: das ich weiß, reicht ja kaum für den goldenen Wasserhahn. <lacht> 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 da verstehe ich morgens doch
1: nicht auf. <lacht> nee, aber jetzt, also im Ernst, das ist ja ein Jahr schon auch. Das, das, ein knallhartes Business. Also, Tagesform äh, spielt da eine Rolle, natürlich. Wir werden da auch, glaube ich, gleich nochmal drüber reden. Ähm, aber das ist ja eine taffe Entscheidung, definitiv. Und, äh, Respekt. Ja,
2: deswegen sage ich ja, also, die ich denke, die Preisgelder, ähm, das ist halt nicht das, wovon du lebst. Ähm, das ist halt irgendwie wie ein, wie ein Bonus oder so. So muss man es halt sehen. Ne? Ähm, bei den ganz großen Veranstaltungen ist das dann natürlich auch schon mal richtig viel Cash. So ähm, auf Hawaii jetzt, sagen wir um so das größte Preisgeld zu nennen, äh, da sind es halt irgendwie 120.000. Ähm, aber in Relation natürlich zu dem, was es eigentlich ist, äh, du, dass du dann der Beste...
1: 120.000 Yen oder was kriegt man da? Oder Lira?
2: Dollar.
0: Du, du Hola. Weißt schon, woher war ich. Ja, ich nicht? weiß. Also, jetzt kommt aber schon eine der ersten Zuschauerfragen und ich denke mal, ähm, das ist die deutscheste Triathlon-Frage, die ich je gehört habe an einem Profi. Pass auf. Muss man, die, <lacht> muss man die Preisgelder versteuern? Und wenn ja, welcher Satz?
2: <lacht>
0: du lachst jetzt, äh, Silas, aber das sind natürlich auch Dinge, die sind enorm wichtig. Mit, damit musst du dich als Profi auseinandersetzen.
2: Ja, muss ich mich äh, definitiv. Kann ich dir jetzt aber gerade direkt so noch gar nicht sagen.
1: Uh. <lacht> Das wird teuer. Das wird wirklich <lacht> teuer.
2: Da, da können wir ja fast von Glück reden, ja.
0: dass, du, dass du, gar nicht jetzt in diese Steuerzwickmühle. Ich will ich ja. jetzt mal Steuerfalle.
1: Genau, du musst es positiv sehen. Ja, du so
0: bist jetzt. da gar nicht reingerutscht. Du bist <lacht> gar
2: nicht in die Steuerfalle reingerutscht. Weißt du was? Das ist Mit der. Und wenn und wenn also das. Ist ja dann auch immer so, natürlich äh, am Ende des Jahres muss ich da ja irgendwas versteuern. Äh, aber ich sag mal, ich müsste es ja nicht, ich kriege ja nicht jetzt hier am Dienstag die Peitsche dafür, weil ich es Montag, zack, hast du nicht versteuert. Doch. Ich sag
0: mal so, wenn du Hawaii gewinnst, dann bist du aber sofort vorsteuerpflichtig. Das geht ja über die 18.000 äh, hier
1: Kleingewerbe rüber. Ja, ich So, glaub, also da, da bist du sofort. dann. Ich sag dir, da steht das Finanzamt direkt am Flughafen. Da steht noch in Hawaii am Flughafen. Und sag, <lacht> <lacht> Davon
0: bezahlen den Flug hin und zurück. <lacht> Wir sind hier nicht in Großbritannien. Ich glaube, äh, die Queen, die gibt dir noch mal so ein Küsschen. So, wenn, du, wenn du da äh, Hawaii gewinnst, dann, dann kriegst du 125.000 Euro und ein Essen mit der Queen, hundertprozentig. Da wirst du doch bestimmt, da wirst du geadelt. Hat schon mal ein Brite äh, Groß, äh, Hawaii gewonnen? Ich weiß das gar nicht. Ist ja auch nicht wichtig. <lacht>
2: <lacht> auch, also Da würde ich mich jetzt auch hier auf eure Glatteis-Kategorie äh, bewegen, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm
0: <lacht> hey, äh, Sieh das. Gar kein Problem. Wir finden das für dich raus. Das ist der Plattfuß-Service der Woche. Wir werden für dich herausfinden. Ich rufe morgen bei meinem Steuerberater an. Der wird sich auch ein kleines bisschen wundern, weil solche Fragen kommen normalerweise nicht. Ähm, wie das denn jetzt aussieht. Wenn man Preisgeld gewinnt. Wenn man Preisgeld gewinnt, ob man das versteuern muss. Ich, ich denke. frage
1: für einen Freund. Und in dem Fall stimmt's ja wirklich.
0: Oder? Ja. Also, es ja. kann mir ja auch mal passieren, Hannes. So, da äh, ahnst du nichts. Morgens ich glaube eher gewinnst der du der Kleine Tombola. Also. Ja auch das. Ja. Ist das Preisgeld? Es heißt ja nur Preisgeld, aber es ist ja irgendwas, was du verdient hast. Also es hat ja eine Gegenleistung erfahren.
2: Ich, ich denke mal schon, dass du es wahrscheinlich versteuern musst. Ähm, also gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ähm, Aber zu welchem Satz, kann ich dir noch nicht sagen.
0: Ja, aber das ist doch ein schönes Geschenk von uns. Das gebe ich dir jetzt einfach mit. Äh, Die Antwort kriegst du in einem Briefumschlag direkt nach Berlin geschickt.
2: (lacht) Das ist klasse. Da
0: steht auch nur drauf Ja. (lacht) Oder Nein, genau. Aber dann kommen wir mal zu dem, was hier, äh, sprechen wir den Elefanten an, der hier in der Luft hängt, der hier rumsteht und äh, nicht angesprochen werden will. Das Wochenende. Ich habe schon vergessen, wie hieß die Veranstaltung?
1: Regione. Oder was? Regione.
0: Ja. Die Challenge Regione war am Wochenende. Es waren die Größen des Triathlonsports. Auf jeden Fall einige davon waren am Start. Ich will nur nennen Kienle. Böcherrat, glaube ich. Bei den Frauen, hilf mir weiter, wer war am Start? Äh,
2: India Lee, Sarasa de Vries, Carol Lerida.
1: War schon, Ist schon gut besetzt. Also doch. Bretter.
2: Auf jeden mhm. Fall. Aber lass, ja.
1: lass ihn doch mal von vorne anfangen. Erzähl doch mal ein bisschen, so die. wann bist du angereist, was, was war das, wie ist das alles so? Weil genau dieses, was wir... Was so ist fün- mit dem Flugzeug? Nee, oder was? Ich will wissen, wo wir sagen. genau das, das, einfach das, einfach drumherum, das, das Drumherum ist doch entspannend. Das Entspannende auch
0: mit. Ja, okay, gut. Dann legen wir uns jetzt einfach erstmal zurück und sieh das. Du uns erzählst einfach mal, wie es ne, gerade ne, ist, mit dem Flugzeug ist. Ich ne, mache so eine kleine äh, ja. äh,
2: La Dolce Vita-Reise mit. Ja, also ich bin am Montag zusammen mit meiner Freundin angereist, also einige Tage vorm Rennen. Wir sind nach Mailand-Bergamo geflogen, von Berlin aus und dann von da aus beim Mietwagen nochmal weiter nach Riccione, das waren nochmal so dreieinhalb Stunden. Und wir hatten eine kleine Ferienwohnung, ca. zwei Kilometer vom Start entfernt. Ja. Und äh, die ersten Tage vorm Rennen, also ich sage mal jetzt so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, war da ja auch noch, noch nichts irgendwie großartig los. Ähm, Freitag ging es dann irgendwie los mit Startunterlagenausgabe. Äh, Und ähm, ja, dann war am Samstag schon eine kleine Vorveranstaltung. Das war ziemlich cool, ehrlicherweise. Da war schon ein Sprint-Triathlon für die Damen morgens, dann ein Sprint-Triathlon für die Herren. Am Mittag und am Nachmittag gab es noch irgendwie ein Kids-Rennen und auch ein Duathlon. So, und da war wirklich von morgens bis abends wurdest du da schon beschallt und äh, ja, es kam schon so richtig Triathlon-Stimmung auf. Es waren super viele Leute am Strand, äh, dann war natürlich schon ein Schwimmkurs ausgetonnt. Natürlich ein bisschen anders als als der, den wir am Sonntag geschwommen sind. Aber man man hatte einfach schon wieder so richtig dieses dieses Feeling von von der Triathlon-Veranstaltung, generell einfach auch tatsächlich von der Großveranstaltung. Ähm, Über das gesamte Wochenende sind da über 1000 Athleten am Start gewesen. Ähm, Alle ja dann auch mit mit Anhang teilweise, also der Großteil sicherlich ähm, Italiener. aber da kam so gerade auf der Laufstrecke nachher, das waren ja knapp fünf Kilometer, ähm, die viermal gelaufen wurden, ähm, da kam richtig richtig Triathlon-Flair wieder auf. Ne? Also du wurdest da die ganze Zeit irgendwie angebrüllt.
1: Das ist doch geil, das ist doch richtig schön, ähm, das ja, will das, ich
2: das, das, das hören. War schon ja. echt geil wieder. Da, da sind wir jetzt hier, glaube ich, noch ein gutes Stück von entfernt, aber auch das wird wieder kommen und das war war einfach sehr, sehr cool zu sehen. Es hat richtig Spaß gemacht.
0: Wie war es zwischen so vielen Leuten am Strand zu stehen? Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Ich, ich weiß, weiß auch nicht, wie das geht. Ich bin ja schon beengt, wenn ich jetzt <lacht> im Supermarkt direkt neben mir einer stehe. Ja, so. genau.
1: Und dann gleichzeitig, man greift gleichzeitig ins Regal. Schon das ist ein unglaublich ekliger Moment. Ich weiß nicht, wie das jetzt am Strand ist, wenn man gleichzeitig zur Sonnencreme greift.
2: Ähm, ja, es war, war auf jeden Fall ein bisschen befremdlich am Anfang. Aber ich, also ich komme mich ja. eigentlich relativ wieder dran gewöhnen und ich fand es auch cool nachher. Also, ähm, so am Start war natürlich auch Maskenpflicht ähm, bis kurz vorm Start. Äh, in den, Wir sind ja zum Rolling-Start-Verfahren gestartet und hatten fünf ähm, große Startkanäle äh, und bis dahin musstest du halt auch deine Maske noch weiterhin aufsetzen. Die konntest du dann deiner Begleitperson oder einem, äh, dann irgendwie abgeben kurz vorm Start. Äh, insofern, ja, es waren natürlich waren schon viele Leute, aber ich fand es ehrlicherweise sehr cool.
0: Ähm, also Abstände wurden eingehalten und wir müssen natürlich jetzt hier auch äh, für unseren Anwalt, sonst kriegen wir wieder Post, müssen wir hier einmal nachfragen, wurde denn auch äh, getestet oder irgendwas, wurden alle Corona-Regeln eingehalten?
2: Äh, ja, ich denke, denke das auf jeden Fall, sofern also, sich alle dran gehalten haben, ja. Ähm, da, also in der Wechselzone war es beispielsweise so, dass, dass die Wechselständer, die man so kennt, wo keine Ahnung, normalerweise irgendwie acht Fahrräder runterpassen, das war dann irgendwie begrenzt auf vier und dann halt auch immer versetzt, einer nach vorne, einer nach hinten raus mit dem Rad, so, sodass, denke ich mal, da Abstände durchgehend eigentlich eingehalten wurden und da wird von Veranstalterseite schon auch alles dafür getan, sicherlich, dass, dass wir da vernünftig jetzt Wettkämpfe sehen werden auch in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Denn das ist natürlich sehr wichtig jetzt in diesen Zeiten. Ich will noch einmal daran erinnern, nicht weil ich hier jetzt noch einmal auf dem Thema rumreiten will, sondern äh, äh, ich finde es einfach wichtig, wir sind zwar jetzt bald äh, langsam alle durchgeimpft, aber noch, noch ist Leute. es nicht vorbei, Leute, werdet jetzt nicht fahrlässig, denn es wäre bitter, sich jetzt was einzufangen. Ja, ja
1: Auf dem letzten Endspurt quasi, ne?
0: Ja, aber raus aus dem Tee, Hannes, ja. rein ins... Event, denn mich würde jetzt interessieren, wie war diese Stimmung am Morgen, dieses Aufstehen, ein bisschen angespannt, ein kleines bisschen schlecht geschlafen oder wie äh, lief es ab? Die Sonne geht langsam auf, es ist noch ein bisschen kalt draußen, aber man, es riecht schon. Man ein hat bisschen so Nippel nach, quasi, ne? Man hat Nippel, <lacht> aber es riecht nach Neo. <lacht> so.
2: Das <lacht> ja, hast du auf den Punkt gebracht, Lasse. Also, also, es war schon natürlich am Morgen so richtig Rennfeeling, ne? Wir, wir sind. Wir waren da, gut, ich muss natürlich sagen, wir waren in Italien, es wurde ein bisschen später gestartet, erst um 9.30 Uhr und nicht wie jetzt in drei Wochen in St. Pölten irgendwie schon um 6.30 Uhr morgens oder so. Das heißt, man, man war jetzt nicht so mega früh auf den Beinen, aber ich glaube, mein Wecker hat dann doch um, um kurz nach fünf geklingelt. Ähm, und doch ich so früh? Weil wieso?
1: Warum? Äh, ja, halt jetzt ich meine, jeder nur fünf Minuten vor dem Start aufsteht. Nicht. Nein, ich will das doch jetzt mal ernsthaft wissen.
2: Routinen. Also ähm, ich mache das dann schon immer so, dass ich erstmal, ähm, also ich, ich mache mir da morgens einen Kaffee, äh, wenn ich irgendwie einen Balkon habe oder so, und das einigermaßen aushaltbar ist von der Temperatur, setze mich halt morgens irgendwie raus, ähm, trinke einen Kaffee und genau das, was du sagtest, lasse. Ne? So erst mal eine Kippe. <lacht> <lacht> Kibbel, Kaffee, Kaffee, Kaffee danach und nachher nochmal
1: auf den Pott. Ja, die drei Ks, die großen drei Ks. Kibbel, Kaffee, Kacken und zack, ab geht's los.
2: Und auf ins Vergnügen. Ja, ähm, also ich habe dann, wie gesagt, Kaffee getrunken auf dem Balkon, habe mir irgendwie ein bisschen den Sonnenaufgang angeguckt. Es war einfach noch so ein bisschen frisch. Ähm, äh, und die Besonderheit, sage ich jetzt mal auch zu anderen Mitteldistanzen, war, dass. Ähm, also wir hatten das Rad nicht am Samstag abgegeben, sondern die Wechselzone hat auch erst am Sonntagmorgen geöffnet. Ah, okay. Und dementsprechend, das war so ein bisschen wie bei unserem Triathlon in Kiel. Also du schiebst morgens irgendwie dein Rad in die Wechselzone, du legst deine Schuhe auch daneben, rechts neben das Rad, keine Wechselbeutel, kein Onex, einfach nur eine große Wiese mit irgendwie so ein paar, paar Fahrradständern. Das war natürlich auch irgendwie cool. Ne? Und jeder, also dann haben die, gab es verschiedene... Kategorisierung sozusagen, Startnummer 100 bis 200 beispielsweise, die haben dann irgendwie einen Slot bekommen ähm, zum Einchecken und so wurde das dann, sage ich jetzt mal, auch von, von 7 bis 9 oder ich glaube von 6.30 Uhr äh, bis 8.30 Uhr oder so dann auch relativ gut ins Herz, sag ich jetzt mal.
1: Okay, ja, das macht Sinn, absolut. Ähm, hast du das, hattest du denn beim Aufstehen schon ein gutes oder ein schlechtes Gefühl? Oder hattest du noch gar kein Gefühl für, für das, was dann dir bevorsteht? F- vor der ersten Kippe habe ich nie ein gutes Gefühl. <lacht> so ein Zittern. Und danach ging es eigentlich. Werfen haben sich beruhigt. Ja. Aber ich hatte so einen Rasselhust.
0: <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, also ich hatte ein gutes Gefühl. Ich bin morgens aufgestanden. Ich hatte auch relativ gut geschlafen und ähm, war total bereit und war, war war richtig ready auch für einen, für den Wettkampf und hatte total Bock wieder auf dieses Race Feeling.
0: Ich habe jetzt schon so ein kleines bisschen Gänsehaut.
1: Ja, doch. Es,
0: es kommen so kleine Erinnerungen an seine eigenen Rennen einfach nach oben, ja. dass man da mal wieder sich reinfühlt. So, und dann runter, das Rad steht bereit, die Maschine wartet, sie jault quasi schon in der, in der Wechselzone, aber man muss noch runter an Strand und das Schwimmen bestreiten. Du kommst ja eigentlich aus dem Schwimmen, jeder, der jetzt noch sagt, ey, wer ist denn eigentlich Silas Kön, hört euch äh, unsere erste Folge an. Dort beschreiben wir eigentlich den Werdegang äh, von Silas, eigentlich ganz, nicht wir, also den hast du <lacht> beschrieben für uns. Ähm, <lacht> beschreiben wir eigentlich ganz gut. Ähm, dort kann man das auf jeden Fall nochmal nachhören. Ich habe ich, ich hab, also hab reingehört, äh, es, es ist absolut gut hörbar, da sind super Gags drin. Äh, also dementsprechend ist eine empfehlenswerte Folge, guckt mal so bei Folge 6 oder 7. Äh, aber du kommst ja eigentlich aus dem Schwimmen. Deine Disziplin, ähm, wie war es jetzt wieder an einem Start zu stehen? Auch wenn es ein Rolling Start ist, klar. Das hast du dir vielleicht auch anders vorgestellt äh, für dein erstes Profirennen. Können, aber können,
1: wir, können wir kurz, äh, bevor du die antwortest, Silas, zu der Frage, äh, nochmal kurz für die, die es nicht wissen, einmal den großen Unterschied von einem Rolling Start und äh, so, ja. einem Massenstart kurz erklären. Also, ja, Silas,
2: hau raus. Genau, also Massenstart, äh, ganz Klassisch eigentlich so, alle stehen am Strand und auf die Pfeife oder auf das Signal rennen einfach alle wie geisteskrank ins Wasser rein, schwimmen zur ersten Boje. Ellbogen, Sch- Schlägerei. Sprühendes ja, ich- <lacht> Wasser, Waschmaschine, großes Gekloppe, ein Riesenspaß. Ähm, Manchmal
1: färbt sich das Wasser auch so blutrot. Ja.
2: <lacht> wie so piranha Das ist der Punkt, wenn die, wenn die Haiflossen irgendwie nachher so kommen, ne? Ja. <lacht>
0: Ja, da gibt es tatsächlich äh, kein Halten. Ne? Da gibt es wirklich richtig einen auf die Mütze.
2: Ja, also Massenstart kann, kann echt heftig sein. Ähm, aber eigentlich ist es auch sehr geil. Also ja. ich finde, ich find Massenstart ist halt sehr ehrlich und äh, der Unterschied zum Rolling Start ist jetzt einfach, ähm, den Rolling Start Verwendet man ja bei vielen Wettkämpfen eh schon halt, um so ein bisschen diese, diese ganze Startphase und teilweise auch um diese Kloppe so ein bisschen zu entzernen und dann hat man einfach mehrere Startkanäle. In dem Fall bei uns jetzt irgendwie so fünf Korridore, wo die Athleten sich aufreihen und dann alle zehn Sekunden per Startsignal ins Wasser gelassen werden. Und du hast dann ja auch eine, eine Matte, über die du rüberläufst, sozusagen, dass dein, dein Zeitchip auch dann erst startet, wenn du wirklich ins Wasser läufst. Ja? Das hat dann so ein bisschen den den Nachteil, sage ich jetzt mal, dass, äh, dass du eigentlich während des Rennens nicht zwangsläufig weißt, äh, wo du bist, weil bei einem ich sag mal, bei age cooper feld beispielsweise auch, wenn da jetzt irgendwie tausend Leute starten, das hatte ich in Wales damals, ich bin relativ zum Anfang gestartet ähm, und äh, ein Konkurrent von mir ist irgendwie, den habe ich auf der Laufstrecke dann zwar physisch halt irgendwie überholt, aber dadurch, dass er ja irgendwie fünf Minuten nach mir gestartet ist, war er virtuell halt immer noch vorne. Ja. Ähm, so das ist einfach der, der ganz große Unterschied, denke ich mal.
0: Ja, okay, stimmt. Das das kann eigentlich bedeuten, du hast das erste durch Ziel, aber ähm Erster. Du genau. bist nicht Erster, weil der andere ist eine Minute hinter Ganz dir. schön
1: doof, wenn man dann jetzt diese, die, diese Linie durchbricht, dann hat man noch meistens so eine Banderole, die man dann hochhält und dann, dann freut sich schon. Dann hast du schnell sie wieder auf und dann sind sie <lacht> dir wieder weggenommen. Nee, Entschuldigung, aber du Häng bist auf die du- Gardine. <lacht> du, bist, du bist übrigens Letzter. <lacht> <lacht> das ist echt Scheiße. <lacht> Versager. <lacht> <lacht> gib
0: her, gib her die Gardine, du Versager. <lacht> Äh, ja und, und äh, genau es war dann Rolling Start aber tatsächlich ähm, kurzfristig entschieden ne
2: äh, nee es war durchweg klar ah. also es war vom Veranstalter aus die ganze Zeit klar ähm, es war kurzfristig noch im Gespräch ob es vielleicht ähm, für die Profifelder also bei den Männern und bei den Frauen irgendwie doch noch einen Massenstart geben soll aber das wurde dann auch irgendwie verworfen also das äh, hat einfach nicht stattgefunden
0: und äh, wie viele bezahlte Iron Männer standen denn da an der an Challenger? Der Challenger. Stimmt, das waren ja Und keine Challengerinnen. Challengerinnen. Nee, ich finde ja jetzt nur wie viele Männer.
2: Ja. Äh, wie, wie groß das Feld war? Ja. Nee,
0: wie viele Profis ja?
2: Wie viele Profis? Äh, 45 waren wir, glaube ich. Oh, uh, okay, das ja. ist ja schon eine, eine mächtige Anzahl. Ey. Also dadurch, dass, dass, dass natürlich jetzt auch so der Rennkalender so ein bisschen zusammengestaucht ist und einige Rennen einfach nicht stattfinden, ähm, sind. Die Rennen, die stattfinden, halt sehr ausgelastet, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ja dann wäre es ja schlauer, möglichst viele Rennen stattzufinden, äh, also stattfinden zu lassen. Um das so dass geht. sich das ins Herd. Also statt Ironman Hamburg macht man Ironman Hamburg 1 und 2. Und Oder Ironman Norderstedt. Man, I,
1: genau, Ironman <lacht> Norderstedt und Ironman Neumünster, Pinneberg. <lacht> <lacht> ähm. das, das ist die Covid-Strategie. <lacht> ja. Ironman Poppenbüttel. Also, äh, aber kurz noch mal, ähm, hatte vorhin eine Frage gestellt, die habe ich dann unterbrochen ähm, Wie war dann so für dich das Schwimmen in dem Moment, also wir, wir waren ja alle nicht im Wasser, jetzt, äh, beziehungsweise ich weiß nicht, ob man als Profi vielleicht einen Sonderstatus hat und sagen kann, ja äh, Freundchen, also äh, ich komme hier jetzt aber ins Bad rein, wenn du das dem Bademeister so vorzeigst, dein Profi ausweis ich weiß nicht, ob es Aus- so ein Impfausweis ausweis den man dann so vorzeigt. Ähm, oder hattest du, also wie, wie war denn Schwimmen und konntest du dich darauf vorbereiten oder war das jetzt so ein absoluter Kaltstart?
2: Schwimmen war ein totaler Kaltstart. Ähm, ich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten mehrfach versucht, in Berlin oder in Potsdam äh, gerade über den Status, sag ich jetzt mal, auch äh, in den Schwimmbad reinzukommen. Aber da ist momentan keine Chance, also kein kein Rankommen. Also auf der Kurzdistanz gibt es ein paar Leute von den Bundesliga-Teams, die im Wasser sind oder von den Schwimmern, die im im Schwimmkader sind, also irgendwie Nationalkader oder so. Sportinternate, aber das sind halt wirklich, es ist schon recht beschränkt auf wenige Leute. Und ja, für mich war das im Endeffekt so, dass ich jetzt nach sechs Monaten äh, und 30 Schwimmkilometern, glaube ich, äh, das erste Mal wieder richtig Gas geben musste. Also ich bin gar nicht geschwommen das letzte halbe Jahr, mehr oder weniger.
1: Okay, also äh, Zugseile oder gar nichts in der
2: Art? bisschen Training in der Richtung, ja, aber. Äh, stellt sich jetzt auch raus, ersetzt das Schwimmtraining nicht.
1: Nee. Oh, das wird Johann Ackermann gar nicht nee, dann <lacht> äh, kommt gleich und dann äh, gibt es aber einen auf der Nase, sag ich dir. Gleich eins auf und Zugsal- zwar mit dem Zugseil. Der spannt also so und dann flitscht er dir jetzt ins Gesicht. Ähm, nee, also das ist ja dann echt schade. Das ist ja echt blöd, oder? Oder wie war das dann jetzt?
2: Ja, also ich kann es ja vorwegnehmen. Äh, ich war, war nicht zufrieden mit dem Schwimmen. Ähm und äh, das, das war alles äh, eher nix, sag Seele, ich jetzt
0: Silas, Stopp, ich muss hier gleich schon mal unterbrechen. Es ist die Sendung, in der man fluchen darf. Wir sind hier über 80. Du kannst schon... 80 ruhig, oder 18? Äh, 18, wir sind hier äh, über 18. <lacht> äh, du kannst jetzt hier äh, laut aussprechen, wie das Schwimmen denn war. Sind das deine Worte? Du bist nicht
2: zufrieden. Oder wie sieht es aus? Äh, ja, ich bin nicht zufrieden, das Schwimmen war scheiße. So, danke, okay, endlich haben wir es gehört. Das wolltest du, du hören lassen. Ne? <lacht> ja. Ja, nee, ähm, also ich habe natürlich versucht, irgendwie relativ schnell, irgendwie dann doch nach vorne noch aufzuschließen. Also das Wasser war war recht flach am Anfang. Äh, Dementsprechend habe ich mal mit Delfin-Sprüngen und so versucht, da irgendwie am Anfang halt ein bisschen Boden gut zu machen. Ähm, Und nach der ersten Boje, das waren halt, also es waren 200 Meter raus aufs offene Meer und dann halt eine Linkskurve, links um eine Boje rum äh, und dann parallel zum Strand im Endeffekt. Und da war eigentlich so ja meine Idee, dass ich halt versuche, relativ schnell den Boden gut zu, zu, äh, zu machen und dann irgendwie eine Gruppe kriege, so, die da vor mir dann rumschwimmt und äh, ich sag mal so, die, die Grundschnelligkeit habe ich von früher vom Schwimmen sicherlich schon noch, also wir sind sehr, sehr schnell angeschwommen alle, ähm, aber danach habe ich dann einfach mehr eingestehen müssen, dass ich einfach seit einem halben Jahr nicht im Wasser war äh, und nach 300, 400 Metern war das so ein bisschen wie, als hättest du hier den Schwimmflügel irgendwie so, pff, Die Luft rausgelassen.
1: (lacht) Shit, also es hat sich zerrissen Äh, quasi. Jawohl. Und Ah. Okay, also dann bist du sicherlich nicht als Erster rausgekommen, auch virtuell nicht. Ähm, wie, wie, wie ist das dann? Also war denn, war denn eine Riesentruppe schon vor dir raus oder oder wie hat es noch eine alle? Zer- hat es andere noch zerrissen auch? Also ich meine, du bist ja
2: vielleicht nicht der Einzige. Der ich der müsste, müsste nochmal ins Ergebnis gucken vielleicht, um das genau zu sehen, aber ich glaube, ich war tatsächlich der Letzte aus dem Wasser. Das ist mir auch so in der Form noch nie passiert. Ähm, ja,
1: I'm sorry. Oh, 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 da kommst, da
0: kommst du natürlich mit einem moralischen Dilemma äh, aus dem Wasser raus, weil eigentlich ist Schwimmen ja tatsächlich, na naja, nicht, ich will gar nicht wissen, ich weiß gar nicht mehr, ob das immer noch so ist deine stärkste Disziplin, aber auf jeden Fall eine deiner Routiner. Ähm, die du eigentlich ähm, immer sehr stark ausspielen kannst und einer der, der Blätter aus dem T- Kartendeck Ich habe keine Metapher, keine Ahnung Du kannst gut schwimmen, Punkt so, Also eigentlich kannst du ja sehr, sehr gut schwimmen und, und ähm, ich hätte dich gerade bei der Disziplin ganz vorne gesehen Was ich sehr schade fand, war, dass die Challenge-App nicht funktioniert hat, also da wurden keine Zeiten irgendwie durchgegeben Dementsprechend war ich sehr angespannt und habe die ganze Ich konnte gar nicht richtig frühstücken ja, Er war er war aufgeregter als du, glaube ich Ja, mir fiel die ganze Zeit das Ei aus dem Mund ich, Oh. <lacht> Aber welches. Ei? Nein! Oh. Hör auf zu lachen! Das Spiegelei! Das Spiegelei! Warum lacht ihr immer nur bei optionen Sachen? <lacht> Kaka
1: Kau und Ei aus dem Mund! Nee,
0: jetzt hör auf! Wiederhol es nicht noch einmal!
1: Oh. Wir sind doch hier, ich dachte, das wäre der Podcast über 18, wie du ja. ihn hast, da kann einem doch auch mal das Ei aus dem Mund fallen. Ja, ja, so
0: so, also Jedenfalls jeden Fall ist mir die Hälfte des Brötchens aus dem Mund gefallen, weil ich einfach die ganze Zeit immer wieder diese App aktualisiert, ich habe versucht... Ja, die hat irgendwie nicht
2: funktioniert, ne? das habe ich von, von mehreren Leuten gehört, das war wohl, das war alles nichts. Richtig,
0: dementsprechend wusste ich nicht, äh, bist du rausgekommen, bist du Erster, bist du vor Kienle, hast du äh, irgendwie, äh, ja, bist du überhaupt noch am Leben, wir wussten es nicht, es gab keine Lebenszeichen, bis die Erlösung dann kam und daraus konnte man natürlich auch gar nichts ablesen, wie jetzt das Leaderboard aussieht oder äh, wie du da stehst, gerade bei so einem Rolling Start, ähm, ist ja alles ziemlich durcheinander, also da waren schon ein paar durch, dann kamst du, wie kamst du aus dem Wasser raus, gab es noch äh, Kraft in den Armen, wie warst du moralisch aufgestellt?
2: Ähm, ich hatte das schon irgendwie so ein bisschen gesehen, dass ich halt durchgereicht wurde. Ähm, dementsprechend so richtig happy clappy bin ich da nicht aus dem Wasser gekommen. Also wie gesagt, alles beim Schwimmen, irgendwie nicht so routiniert wie gewohnt und äh, nicht so, ja, nicht so wie ich es kenne. Ähm, aber ich habe dann, hab dann irgendwie versucht, das einigermaßen zügig abzuhaken äh, und bin einfach da schnell zu meinem Rad getigert. Ähm, ja, und dann. Also es ist ja, ich sag mal so, beim Trailern hast du ja eigentlich, das Gute ist ja, wenn eine Disziplin nicht so läuft, dann kannst du ja immer sagen, okay, ich mache hier nach einer Disziplin immer so einen mentalen Cut einmal noch und starte dann das gesamte System irgendwie für das nächste, für den nächsten Teil irgendwie neu.
1: Das ist, kann man auch als Vorteil sehen, absolut, ja.
2: Wenn das dann klappt. Richtig.
1: <lacht> ja, du hattest jetzt ja die Situation, dass es das erste Rennen war, natürlich. In diesem Jahr. Druck die... war hoch. Druck war hoch. Nee, aber du hattest auch neues Material. Ne? Aber das war doch jetzt das erste Rennen, was du mit diesem Fahrrad auch gefahren bist, oder nicht?
2: Ja, genau. Also, ich habe ja äh, zum Ende letzten Jahres über meinen super Sponsor Trionic. Ähm, Grüße. Ähm, oh, genau, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, das neue Scott Plasma gestellt bekommen. Und ähm, da war ich natürlich auch super heiß drauf, jetzt auf der. Maschine, so das erste Rennen zu machen. Ähm, ja, äh, genau.
1: Ist leider nicht äh, so schnell gefahren wie gedacht oder wie erzählt. Du siehst so ein bisschen gerade bestürzt aus. Oha, bestürzt ist vielleicht das richtige Wort. <lacht> Bist ja. du auch noch gestürzt?
2: Hannes, was soll ich dir sagen? Also, das, das, das Rennen, um es vorwegzunehmen, war von vorne bis hinten schwierig. Äh, war, das war, war schon scheiße. Also, ich, ich bin nicht zufrieden. Ähm, ich bin auch noch gestürzt, lasse. Das oh. auch also da, das war so, <lacht> hast du erstmal Scheiße am Schuh, ne? Dann hast du Scheiße am Schuh, das ja. ist das Ding, ja, ja. Das, das wirst du dann auch irgendwie den Tag über nicht los und so, so, so ein Tag war es halt, ne? also das glaube ich wieder, also das war so ein richtig, richtiger Tag, aus dem man eigentlich nur sagen kann, okay, es kann nur besser werden. So, so tief, tief, tief in den Topf oder in den Haufen kannst du eigentlich nur einmal greifen für die Saison und danach reicht das auch erstmal wieder. Ja, das das, wün- das wünsche ich dir auch. Das ist doch
0: top. Ja. Besser geht es ja gar nicht. Stell dir mal vor, das erste Rennen wäre das beste Rennen deines Lebens gewesen. Und danach nur noch bergab.
2: Ja, das ist auch scheiße. Dann bist du ja nur gefrustet. Richtig. Durch, ne? ähm, nee.
0: Wie geht es denn dem Scott Plasma?
2: Dem geht's gut. Also ich habe das Mit vollem Körpereinsatz habe ich das Rad geschützt, natürlich. Mhm. Und äh, das das hat erstaunlicherweise gar nichts davon getragen, von der ganzen Aktion. Ähm, Da muss man aber auch dazu sagen, wenn man halt einfach zu schnell in den Kreisverkehr reinknallt, dann ähm, ja... Passiert sowas. Anders auch mal schief gehen, sagen wir erzähl,
1: mal so. Erzähl mal vom Radkurs allgemein jetzt. Also wie Schwimmkurs, ja, haben wir jetzt ja schon so ein bisschen nachvollziehen können, ist ja meistens auch ziemlich ähnlich. Das ist jetzt ja nicht so äh, furchtbar aufregend. Immer irgendwie raus und wieder rein. <lacht> viele Ecken drin, viele Ecken auch dabei. So, jetzt äh, Radkurs. Wie kann man sich den vorstellen?
2: Äh, Radkurs, super cool, ehrlicherweise. Ähm, 92 Kilometer, ein äh, Zubringer. 10 Kilometer zu einer 36 Kilometer Runde, die dann zweimal gefahren wird und dann 10 Kilometer wieder zurück zur Wechselzone. Also ja, 92 Kilometer, 800 Höhenmeter irgendwie. Und das gesamte Profil ist eigentlich immer so, also es ist halt immer leicht ansteigend. Dann kam ein Anstieg, der so knapp zwei Kilometer lang war, sieben Prozent im Schnitt, wo man schon auch ordentlich hochdrücken musste. Die Abfahrt dann, Direkt auch wieder von dem ähm, Berg und danach so dieses, äh, das was so gesamt leicht ansteigend war auf der Runde, das bist du dann halt auch wieder zurückgefahren. So, ne? ähm, und das sieht halt wirklich so aus wie, das gesamte Profil sieht eigentlich so aus, kurzer flacher Abschnitt, dann irgendwie Anstieg, 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 bergab, kurz flach, Anstieg. Bergab und dann wieder halt zurück. Sieht aus Richtung.
1: wie so eine Kurve, wenn du beim Herz, äh, wie heißt denn das, beim Arzt sitzt und dann Sinus-Kurve. EKG kriegst und dann immer so ein, ja genau, ist das ein Siloskopf? Nee, 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 ich glaube, das ist was anderes. Ich glaube, <lacht> ich will glaub, mich nicht aus dem. Hier, ich, du bist doch der, der, der Ingenieur, oder nicht?
2: Ja, also halt so, so ein dreieckiges Zackenprofil war das eher. Ja, also die Strecke, die Strecke war. weite ähm, ich doch. War auch, <lacht> war auch relativ anspruchsvoll. So vom, da waren halt ein paar technische Passagen dabei, ähm, da waren irgendwie so ein paar Speedbumps dabei, um die man nicht so richtig gut rumfahren konnte und wo es halt auch nicht schockt, wenn du irgendwie so 50 über die rüber nagelst. Also musste man irgendwie rüberspringen. Der Straßenbelag war an manchen Stellen halt auch recht dürftig. so. Aber alles in allem war das halt ein cooler Kurs, wo, wo irgendwie auch für alle was dabei war oder, oder von allem, sag ich jetzt mal, was man so im Radsport kennt, irgendwie was dabei war.
1: Klingt eigentlich nach einer Menge Spaß.
2: Auf jeden Fall. Ähm, Mit den richtigen Beinen war das ein richtig cooler cooler Kurs.
1: Aber du hattest die falschen Beine angezogen morgens, oder was? Hast du die falschen dran gemacht?
2: Ja, ja, die habe ich irgendwie, äh, ich glaube, ich habe sie einfach zu Hause
1: gelassen. (lacht) (lacht) Silas, bist du vielleicht ein bisschen überkritisch mit dir gerade? Also äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Was heißt das, du hattest die falschen Beine für dich? Was heißt das ganz persönlich für dich?
2: Ähm, Ja, einfach weiß nicht, 30, 40 Watt im Schnitt weniger fahren, als das, was ich kann. Okay.
0: Ja gut, aber dann, dann bist du ja da drin, so fährst 30, 40 weniger und äh, war dann das Problem, du hast es nicht geschafft, diese 40 drauf zu kriegen also war es das tatsächlich das Problem oder war es mental, dass du sie auch gar nicht mehr draufkriegen konnte, wolltest, weil es schon irgendwie für dich gelaufen war, wie muss man sich die Situation vorstellen, wenn du da am Berg hängst, also ich muss erstmal mal sagen, ich glaube, die, dieser Radkurs wäre meine persönliche Hölle gewesen, ja, also nicht die dies dieses, ähm, es gibt einen Berg in der Mitte und ab da geht es bergab und danach nur langsam. Für mich platt. ist eigentlich
1: immer ein bergab am besten. Also bergab, nur, nur bergab. Nur bergab. Von oben fährst du <lacht> aber bergab, 90 man fährt Kilometer mit runter. Die fährt man hoch oder fährt man <lacht> <lacht> Triathlon Downhill. Ja, genau. Und aber sch- keine Steine, bitte. Und Schwimmen funktioniert auch so, dass man so einen Bach runterfliegt. <lacht> das wäre so gut. Sorry, jetzt haben wir dich schon gar nicht kommen. Lass wir dich gleich zu Wort kommen.
2: Nee, ja, alles gut. Also, ähm. Ob es irgendwie nachher mental war oder oder ob ich einfach so den den Druck nicht so richtig auf die Kette gekriegt habe, das äh, kann ich euch eigentlich nicht so genau sagen. Also ich habe schon schon von Anfang an drauf drauf gelatscht irgendwie, ähm, aber da ist ist einfach nicht so viel passiert, wie wie ich mir das irgendwie vorgestellt hatte. Und ähm, ja. Also es war nicht das Equipment? Nein, es hat nicht am Equipment gelegen. Es waren irgendwie schwere Beine und ähm, da das, also ich sag mal so, beim, beim Schwimmen, hatte ich ja schon gesagt, irgendwie zu schnell angeschwommen und danach irgendwie auch schon ganz schön Zeit verloren. Und, und so dieses, so ein bisschen einfach der, der fehlende Druck beim Schwimmen, der fehlende Druck beim Radfahren, das hat sich eigentlich so ein bisschen durch den ganzen Tag irgendwie durchgesetzt. Und ähm, dementsprechend äh, war ich dann da, glaube ich, auch einfach sehr, sehr unzufrieden mit. Aber das heißt für mich halt auch, dass ich, also ich weiß halt, dass ich, dass ich da mehr kann, so das ist mein Potenzial, dass ich das da nicht im Ansatz ausgeschöpft habe. Das ärgert mich ziemlich. Aber es stimmt mich natürlich auch super positiv in Richtung St. Pölten, was jetzt irgendwie in drei Wochen ist, wo ich einfach weiß, wenn ich da dann meine Leistungen so abrufen kann dann sieht die Welt auch wieder ganz anders aus.
1: Also ich ja. stelle mir das so ein bisschen auch vor wie beim ersten Mal. Man steht tierisch unter Druck, es ist und? furchtbar aufregend und am Ende verkackt man es komplett. So, weißt du? Und ich glaube, so ähnlich war das sicherlich auch. Also du bist jetzt ja da sicherlich, ähm, ja, ich meine, ist doch normal, oder nicht, dass man da erstes Rennen, Corona-Zeit, dann irgendwie Profi und so. Also Das,
2: also, das, das war irgendwie alles nicht so routiniert. Ne? Also es war so klar auch so seit acht Monaten das erste Rennen wieder und, und ich denke mal sicherlich auch, Anspannung spielt dann auch definitiv mit rein. Und dann, dann macht man sicherlich auch nochmal den einen oder anderen Fehler wieder. Ähm,
1: aber ja. Vor allen Dingen wahrscheinlich auch diese Übermotivation, ne? wenn man am Anfang denkt, so jetzt reiße ich hier alles auf und dann, äh, ja, Edgy Badge. <lacht> ich habe
0: dir aber dabei extra vorher die drei Regeln
2: geschickt. Ich habe gar nicht auf dich gehört. <lacht> ja, achso, ich habe, ich habe ihm vorher geschrieben.
0: <lacht> kein Overpacing, das war meine Regel Nummer eins. dann habe ich, hab ich ein zweites gesagt, setz auf deine Stärken. Und nicht dran gehalten. Und als drittes habe ich gesagt, hab Spaß, aber mit der Fresse, wie der ins Ziel kam, hatte er nicht so viel Spaß.
1: War denn das Laufen wenigstens gut? Oder war das denn auch noch
2: schwierig? Ja, es, es spiegelte den Tag wieder. <lacht>
1: Oh Mann, also das war oh Mann. ja dann das war die, die erstechende dritte Frage. <lacht> ich hoffe, wir haben dich jetzt nicht hier moralisch komplett fertig gemacht damit. E, noch alles, gut.
2: Also, alles gut. Ich habe das, ähm, ich glaube, ich habe das relativ gut jetzt schon irgendwie abhaken können für mich. Ähm, und ja, also das, sind, das gehört, glaube ich, irgendwie dann auch mit dazu, dass man mal so völlig ins Klo greift und ähm, Das macht mich ehrlicherweise ja auch nur noch heißer jetzt für die nächsten Rennen. Also das war so, ja klar, erstes Rennen der Saison. Man man geht da natürlich auch mit einer gewissen Erwartungshaltung rein, mit einer Motivation. Man kündigt das irgendwie dick an, äh, schön hier auf Social Media auf Mhm. die Klinge drücken. äh, Dann geht es irgendwie mal so völlig in die Hose. Und äh, da kannst du ja eigentlich nur sagen, gut, Ja, war schlecht, definitiv, Äh, muss ich jetzt was lernen, mache ich einfach beim nächsten Mal besser und ähm, ja, dann also ich ich bin halt super motiviert jetzt, das einfach den Tag einfach so stehen zu lassen und, und das halt einfach beim nächsten Mal wieder in einer ganz anderen Art und Weise zu machen.
0: Ja, finde ich gut so. Und ich finde, das lassen wir auch tatsächlich so stehen, sonst geraten wir ganz schnell in so typische Fußballinterviewfragen und so Floskeln rein. Ja, woran, woran hat's gelegen? Woran hat es gelegen? Woran hat gelegen? Was, ja. soll, was soll ich sagen? Woran hat es gelegen? Ja. So, die anderen haben halt einen mehr reingemacht. Und ähm, würde sagen, wir schließen da nochmal eine Frage gleich an von einem äh, unserer Zuhörer, der sich dafür interessiert, so im Profifeld, gibt es dort Austausch? Also hast du irgendeinen getroffen, den du schon immer mal treffen wolltest oder ähm, gibt es da generell irgendwie noch Gespräche über Strecken und und etc.
2: Ja, also ich bin da ja ziemlich neu jetzt ähm, drin. Ich habe das direkt vor dem Schwimmstart natürlich auch gesehen, dass die meisten sich einfach untereinander kennen und sich dann auch noch irgendwie äh, ja, irgendwie vor dem Schwimmstart noch mal irgendwie kurz schnacken, sich auch noch mal irgendwie darüber beraten, so hier, keine Ahnung, wo ist er jetzt eigentlich da um die Boje rum, rechter Hand, linke Hand oder so. Ähm, das kriege ich, habe ich, hab ich schon definitiv mitgekriegt. Ähm, ich war äh, im Vorfeld noch ähm, mit einem der anderen äh, Profis zusammen auf der Strecke und habe mir die auch noch mal angeguckt ähm, und bin halt auch den, den Anstieg, den es da gab, da ein paar Mal hoch und runter gebüdelt Und haben uns da dann auch über den gesamten Kurs nochmal, also hauptsächlich halt über den Radkurs äh, ausgetauscht. Ja, und, äh, aber dann war es das eigentlich auch, ja. Also, ich denke mal, wenn ich, also je mehr Rennen ich jetzt mache, desto mehr Kontakte knüpft man natürlich auch. Und man trifft sich, man läuft sich ja zwangsläufig immer wieder über den Weg ähm, und, dann gehe ich auch einfach mal davon aus, dass mit manchen Leuten, guckst du dir dann halt vielleicht mal einen Kurs zusammen an und mit manchen Leuten lässt du das einfach bleiben. Ja. Das
1: ist ja nicht so das klassische, man geht danach noch ein Bier trinken Ding. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich bei Triathleten eher nicht so der Fall. Ja, auch eine schöne Iso. Ja. <lacht> Oder ein Blubberwasser. Nee, erzähl mal. Ähm, Kein Blubberwasser, ah, ist, schlecht. Also mir, ist schlecht. Bei
2: mir gab das äh, zur Feier des Tages schön so ein, so ein teller mit einem gezapften.
0: Ja, ja. Haben wir, da haben wir ja den Schuldigen gefunden.
2: <lacht> Lasse danach.
0: Achso, danach. Ich dachte, den Kalamaris am Vorabend. Da ist ja auch wirklich der, der Untergang. Ach. Äh, ich würde sagen, in der Hinsicht geben wir dir jetzt die Plattfußaufgabe des Monats mit. Wir sind halt ja eigentlich wie so zwei Eltern, die sein, äh, ihr Kind zum äh, ersten Schultag schicken. Oder so wie so zwei äh, Vo- Vogeleltern. Ja. Nee, die- wir sind Helikoptereltern. <lacht> Wir sind reine Helikoptereltern und wir wollen natürlich auch, dass du dich in deinem neuen Job wohlfühlst. Dementsprechend haben wir eine kleine Aufgabe für dich. In St. Pölten hätten wir gerne, dass du ein Foto machst ne, mit einem anderen Profi. Also dass du dich mit ihm unterhältst und irgendwann gibt es auch nochmal ein Foto zusammen, so dass du auch ein bisschen jemanden mal kennenlernst.
1: Weirder Moment. Wenn du dann einfach so <lacht> Ja, es war jetzt nicht so eins, wo du dich so.
2: Um. Ja. Ich, das war gerade
1: abgebrochen nochmal.
2: Äh, so ein, einfach so ein Selfie-Arm reinhalten, so ein Foto crashen. Und
0: ja, so natürlich nicht, sondern das soll schon auch Zweisamkeit bedeuten. Vielleicht ein kleines Video, dass der auch sagt, das neben mir ist Silas Köhn und noch die aktuelle Tageszeitung. nee aber äh, Das wäre doch was, dass du da ein bisschen connectest, deine, deine Schulklasse jetzt auch ein kleines bisschen kennenlernst, dein, dein Jahrgang und äh, mit denen dann auch mal ein bisschen ins Gespräch kommst sonst müssen wir das für dich machen, weil das machen Helikoptereltern dann so, dass wir dann Profis dir vorsetzen, mit denen du dann befreundet sein Muss. Jetzt kannst du es dir noch aussuchen.
1: Geh mal mit dem Sebastian spielen.
0: (lacht) Ist das was,
2: Silas? Äh, Ja, können wir machen.
0: Sehr schön. Denn so kommst du auch ein kleines Wissen aus deinem Schneckenhäuschen. Ach herrlich, ach herrlich. Siglas, äh, das Ding ist, ich habe ja immer ein kleines bisschen Angst, dich zu fragen, äh, denn du hast Musikgeschmack, da gibt es immer richtig auf die Fresse. Also hier so da, da Heavy Metal, Heavy Metal. Trotzdem möchte ich dir heute nochmal unsere Rollendisco eröffnen für dich. Ähm, du darfst heute nochmal einen Song draufkloppen. Hast du uns was mitgebracht?
2: Oh ja, das, die Kategorie hatte ich fast vergessen. Ähm, Fangt ihr mal ganz kurz an. Ich äh, muss hier mal ganz kurz in mich gehen.
0: Okay, klar. Dann hau ich einen drauf, Hannes. Und äh, heute, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist, Hannes? Nee, nee, nee. sag mal. Es kann heute nur einer auf auf unsere Playlist wandern. Das ist klar, denn heute ist Bob Marley gestorben. Also nicht direkt heute, sondern vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, wie viele. Aber das würde ich sagen, ist ein, ist ein äh, Zeichen, dass man heute mal einen Song von ihm drauf machen äh, sollte. Und
1: ich würde sagen... Stimmt, ich habe auch was im Spiel gelesen darüber. Three Little Birds. Ich, ich glaube, den haben wir schon auf der Ist mir egal, den habe ich nochmal drauf. <lacht> Hast du nochmal drauf? Okay. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber machen wir. Äh, ja, dann mache ich auch noch einen ähm, Reggae-Song drauf. Und zwar von Prince Fatty. Shimmy shimmy, yeah. <lacht> oh ja, der ist gut. Der ähm, ist gut. Den baller ich jetzt damit auf die Liste, der geht äh, rede ich ins Sch- Du
0: hast mich übrigens hart geïnfluenced. Vom äh, letzten Mal hast du äh, Straight from the Decks von Guts hast du da ja einen Song von drauf gehauen. Ja. Das läuft seitdem äh, hoch und runter bei uns. Es ist richtig kubanisch geworden bei mir im Hause. <lacht> also wirklich. Tatsächlich höre ich nur noch diese Playlisten, die der erstellt hat. Der hat auch noch ein paar
1: geile, ja, hat... geile Nummern im Hintergrund. Ja. Sida, hast du noch ein, schon einen oder sollen wir noch mal?
2: Ja, also wenn Lasse mich ja schon so ankündigt, dann muss ich ja auch irgendwie so ein bisschen meiner meiner langen Heavy-Metal-Mähne gerecht werden. Ich würde dann von Machine Head Halo draufknallen.
1: Sagt mir gar nichts, wird sicherlich wahrscheinlich mir äh, das Ei wieder aus dem Mund fallen lassen. <lacht> Dann äh, lege ich noch einen drauf, und
0: zwar den Song Music Evolution von Buckshot klingt So <lacht> wird das hundertprozentig nicht ausgesprochen, aber <lacht> ihr seht es ja, wenn es
1: auf der Liste ist. Ja, ich mache einen Klassiker, und zwar Going Up the Country von Kenneth Heat Einfach mal was. Uli. Das ist ein Klassiker? Ja, klar.
2: Kennst du?
0: Nee, ja. Du kennst auch äh, Music Evolution. Ja, okay, gut. Hundertprozentig. Silas, dein zweiter Song? Äh,
2: ja, mein zweiter Song. Dann... Ähm,
1: Kannst du einfach so einen Klassiker auch raushauen?
2: Äh, Shipping Up to Boston von Dropkick Murphy. Der ist schon drauf, glaube ich. Nein,
1: Dropkick Murphys ist noch nicht drauf. Hatten wir nicht mehr so ein? Nee, ja, dann hauen wir ihn drauf.
0: <lacht> Sehr gut. Und äh, damit ist sie wieder geschlossen, unsere Rollendisco, alle Songs, die uns durch die Wochen bringen.
1: Genau. Ich muss ehrlich sagen, das ist wahnsinnig, wie viele Leute das jetzt schon folgen, voll, followern. Es ja. sind ja. irgendwie schon knapp 500 Leute, ne? Das ist, das ist schon geil.
0: Und immer wieder werden wir gefragt, ob äh, die auch mal einen Song drauf hören können und meine Antwort ist… Nein. Das, äh, dafür müsst ihr Gast in diesem Podcast sein, dann dürft ihr das machen, sehr, sehr gerne, aber bis dahin können wir leider, die, die Songs höre ich mir an und wenn sie geil sind, haue ich sie drauf, aber sonst äh, haben wir da zu viel Kuddelmuddel und
1: zu viel Wirrwarr. Ist ja sowieso schon Kuddel. Ja, es ist Kuddelmuddel.
0: Wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre es stark kuratiert. Nee, absolut nicht.
1: Ach, aber ja. immer eine, lohnt sich die Liste, hört da rein.
0: Klick da drauf. Richtig, äh, dann habe ich noch ein paar Ankündigungsthemen. Wir müssen ja auch hier noch ein kleines bisschen was äh, abarbeiten, abarbeiten, bürotechnisch. Ähm, Erstmal, äh, was hatte ich hier? Cool, habe ich mir notiert. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich hatte eine Erdnuss, wo drei Kammern drin waren. Aber keine
1: Nuss. Das, ich meine, das ist Silas Symbolbild. Für den Triathlon. Es das das mit drei Kammern aber echt keine
0: Nuss. Das ist doch der Hammer, oder nicht? Nee? Ich fand, das war einfach ein Symbolbild für unser Triathlon. Eine Kammer. Also eine dreikammrige Nuss ohne, ohne Inhalt. Lust, ähm, ja,
2: das ist doch ein Titel.
0: Das wollte ich, das wollte ich euch nicht äh, vorenthalten. <lacht>
1: Punkt. <lacht> Mehr habe ich ja nicht drauf. Ich habe ich hab noch eine Frage. Und zwar ähm, bin ich letztens, <lacht> wir, wir haben bei Pacepresso, <lacht> waren wir <lacht> ja beim äh, podcast Und äh, da wurden wir gefragt, was ein absoluter No-Go ist, die Style-Polizei. Ein No-Go bei... Ähm, äh, Triathleten, was einfach richtig scheiße aussieht quasi. Das wurden wir gefragt, was unserer Meinung nach nicht reinpasst. So, jetzt bin ich letztens bei einer Ausfahrt gewesen und hatte eine lange Hose an und hatte meine Socken über der Hose und dann wurde darauf so kommentiert, das geht gar nicht und mir war das nicht bewusst, dass ich damit auch schon äh, von der Style-Polizei bestraft worden bin quasi. Äh, echt? Wieso? Ich finde es eigentlich auch voll stylisch. So Silas, jetzt ich, frage ich dich mal, äh, was ist denn aus deiner Sicht ein absolutes No-Go, was geht gar
2: nicht? Äh, boah, gute Frage. Also ich habe letztens äh, hier, was hatte ich denn auf im Trainingslager gesehen? Das fand ich großartig. Ähm, ein Schwimmer so mittleren Alters mit einer mit so mit hier mit Kopfhörern unter der Badekappe. Und sein sein Trainer lief mit dem Walkie-Talkie irgendwie am Beckenrand nebenher. Ach krass. brüllte ihm dann da irgendwelche Anweisungen äh, ins Ohr. Aber die wissen schon, dass man das auch so hört. Ja, ja genau, deswegen, also ich fand es sehr amüsant. Würde aber auch sagen, hier an dem Punkt irgendwie ähm, das vielleicht ein bisschen drüber.
0: Aber äh, vielleicht waren da geheime Trainingstipps. Ja. Ja. Äh, So einen habe ich euch nämlich... Nicht so, dass die Bahn nicht nur 50
2: Meter helle, ne? (lacht) Ja,
0: das stimmt. (lacht) Aber äh, vielleicht waren es geheime Trainingstipps und auch da habe ich diese Woche euch einen mitgebracht, habe ich mir notiert. Und zwar, schlaf so früh du kannst und so lange du kannst, denn umso weniger Zeit hast du zum Essen. Das geht darum, es war die Antwort tatsächlich... (lacht) Das war die, die, Weil ehrliche, wird Millionär oder was? die ehrliche Antwort von so einer Influencerin, die, die ich, da bin ich irgendwie ins Video reingerutscht, darauf, wie die Leute denn abnehmen sollen. Ach, viel schlafen. Viel schlafen. Und ich fand. Macht Sinn, ne? Macht Sinn, ist gar nicht so, <lacht> so dumm. Einfach lange schlafen, damit du weniger Zeit zum Essen hast. <lacht> das ist so dumm. aber auch eine Zeit, wo du echt
2: wenig umsetzt, ne?
1: Ja, oh wobei ich habe mal gehört, im Schlaf sitzt man schon relativ viel um aber äh, wenn du dir vorher und nachher eine Pizza reinknallst, dann ist es auch egal. Dann Funktioniert das alles <lacht> wieder nicht? Ne? Ich glaube auch, dass man da tatsächlich ja da
0: passieren ja auch der Muskelwachstum und da muss ja auch dann der Fettabbau passieren oder nicht? Passiert ja nicht. Schön ja. Das äh, passiert. Das passiert ja nicht beim Laufen,
1: <lacht> äh,
0: sondern, sondern nach dem Laufen, ne? In der Ruhezone.
1: Ja, das ist so. Das ist so. Ist so, ne? Ja. bei mir wachsen die Muskeln auch alle immer im Schlaf. Ja, es ist tatsächlich <lacht> so. Ich bin ja jetzt kein Wissenschaftler, aber die schrumpfen, sobald
0: ich aufstehe. <lacht> da schrumpft was ganz anderes. Und <lacht> ich hab. Oh, wir gleiten völlig ab. Zum Glück hörte eh keiner immer bis Stunde eins. Ja, Das ist so, so und jetzt noch 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 eine, eine Sache, ich habe meinen Ironman umgemeldet, Hannes. No. Das habe ich ich hingekriegt. Und ich muss noch etwas ankündigen. Ähm, Manche Leute haben sich gewundert, warum es unseren äh, Podcast jetzt nicht mehr für die Mitglieder als Video gibt. Dafür gibt es äh, ganz einfache Ähm, Erklärungen. Die die erste ist, dass ich... äh, Pure äh, Faulheit. Nee, ich habe die Aufnahmen verkackt. Ähm, Es äh, hat nicht so richtig gut funktioniert äh, mit dem Aufnahmen. Ich habe das nachher dann nicht mehr zusammenschneiden können und da ist mir das auch abgestürzt und da hatte ich so einen richtigen Wutanfall. Und äh, dementsprechend habe ich in dem Moment gedacht, ey, das ist hier so viel Aufwand, ich kriege das nicht untergebracht, so dass es in einer Qualität ist, die ich gerne abliefere. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir dann nochmal einen Knick reinmachen und sagen, okay, hier brechen wir doch mal das Projekt-Video ab und überlegen uns da etwas Neues, wie wir das in einem besseren Format irgendwie rüberkriegen können oder ob wir da ein Ersatzformat uns suchen, was ein kleines bisschen spannender ist, als das nur wiederzugeben, was es schon gibt. Da sind wir gerade noch am Denken, da ist die Birne am Glühen. Wir denken uns da aber auf jeden Fall etwas aus, was dem... Äh, gleich kommt, nein, besser wird.
1: Sehr schön. Ja, ich würde was sagen, wir, wir haben jetzt eigentlich auch schon wieder die Zeit lo- lange geknackt und es war wunderschön, sie das einfach mal wieder ein bisschen Wettkampf Atmosphäre zu schnuppern. Und zwar über deine Worte, über deine Erzählung. auch wenn aus deiner Sicht das Ganze nicht ganz so erfolgreich gelaufen ist. Ich finde, ähm, so schlimm ist das nicht. Kopf hoch, genauso wie du das auch schon siehst, muss man es nämlich auch sehen, dass man dann äh, einfach für die nächsten Rennen daraus was mitnimmt und dort deutlich besser performt. Und das wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du beim nächsten Rennen dann das abrufst, was du willst. Also ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Schwimmen sein wird, ob du das dann irgendwie jetzt reinkriegst oder ausgleichen kannst, aber den Rest, der wird dann hoffentlich deutlich besser.
2: Ja, ja, danke Hannes. Also ich ich hoffe auch, dass ich hier so ein bisschen äh, Wettkampffeeling schon mal ein bisschen transportieren konnte und ähm, ja, also klar, abseits jetzt, jetzt mal von, von meiner persönlichen Leistung da am, am Sonntag, muss man ja einfach auch sagen, es war wieder eine Veranstaltung, die stattgefunden hat. Und ähm, auch die, die Jungs von, von Pushing Limits waren ja wie auf Gran Canaria beispielsweise auch schon da und haben da, glaube ich, auch wieder ein Race-Video gemacht ähm, und da auch ein bisschen Bildmaterial eingefangen. Ähm, also es ist einfach wieder cool, dass das generell irgendwie unser Sport stattfindet. Ne? Und, und jetzt auch so mit dem... Mit dem Sommer, der dann ja jetzt demnächst äh, hoffentlich mal ins Rollen kommt, äh, glaube ich, können wir uns alle auch wieder auf auf Veranstaltungen freuen. Und äh, das das war schon mal so ein Vorgeschmack da drauf. Und das wird alles auch wieder.
0: Da bin ich mir auch sicher. Und äh, natürlich wünschen wir dir auch alles Gute für für deine berufliche Karriere. Denn äh, es ist nicht so wie bei bei anderen, dass sie am Sonntag vom Rennen nach Hause kommen, dann ins Bett gehen und am nächsten Tag... Äh, einfach zu einem anderen Job gehen, denn das ist dein Job. Und ich finde, irgendwann nehmen wir uns auch noch mal die Zeit, äh, wenn du ein kleines bisschen länger da drin bist und noch ein paar mehr Erfahrungen gesammelt hast, dass wir das auch noch einmal in einer weiteren Folge, in Folge 3 unseres Siegers Spezial, noch einmal richtig <lacht> durchanalysieren. Ja. Ähm, das würde mich nämlich sehr interessieren, äh, wie sich so etwas entwickelt ja. und ähm, wie du da daran arbeitest, dass es das weitergeht. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall auch sehr viel sportlichen Erfolg.
1: Ja, deutlich mehr. Nüsse in den Kämmern als beim letzten Mal. Ja. Ist, das, ist das nicht eine, tolles, ist ist das das, eine tolle Metapher? Ist das, toll? ja.
0: ist das nicht toll? Ich wünschte, ich hätte sie fotografiert. Ja, Tja.
2: ja sehr gerne. Äh, beim nächsten Mal dann nochmal mit, äh, mit weiteren Infos. Und äh, vielen Dank erstmal wieder. War cool.
0: Sehr gerne. Danke, dass du da warst. Und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, tschüss, klaps auf den Sattel, folgt uns bei bei Spotify, bei Instagram. Ähm, folgt Silas Köhn natürlich. Äh, würde uns sehr freuen, wenn ihr den Jungen ein kleines bisschen unterstützt. Und wenn ihr mehr von uns haben wollt, dann guckt mal bei uns auf der Homepage vorbei. Dort könnt ihr auch Mitglied werden, denn wir haben sie jetzt verschickt, Hannes. Äh, Unsere äh, Platletten. Sie sind wunderschön. Sie sind wunderschön, sie sind richtig geil. Sie sind jetzt, äh, an die, die bis jetzt angemeldet sind, schon auf dem Weg. Also einfach äh, Mitglied werden und dann bekommt ihr bei uns Gimmicks. Was ihr jeweils in den einzelnen Kategorien bekommt, ist aufgeschrieben dort. Äh, aber die Gold-Supporter kriegen auf jeden Fall unsere
1: Plattlette. Und damit äh, wünsche ich euch einen wunderschönen Feiertag, einen Brückentag, falls, ja, ja ne? äh, falls ihr den dann überhaupt nehmen könnt. Einen Brückentag. Ich muss leider arbeiten am Freitag, also denke ich an alle, die frei haben und äh, in den Baggersee springen. Und äh, ja, auf jeden Fall haltet ihn hart. Wir sehen uns oder hören uns nächste Woche. Ich auf den Sattel. Tschüss. Tschüss. Kuss aufs Rohr.